0: こんにちは。ヨガコンパスの的場祐斗です、えー。今回はちょっと前にお邪魔したお家での出来事から考えたことを話していきたいんですけれど、えー、そこのお家は、えー、クリスチャンの方が何家庭か集まっている中で一緒に夕食を囲むみたいな回だったんですけど、まあ、僕は別にクリスチャンというわけではないんですけど、まあ、最近知り合った友人が、まあ、その彼も別にクリスチャンではないんですが、その彼が知り合ったクリスチャンの方に、なんかディナーに招かれたというので、そしてたまたま僕はその友達とその日に会う予定だったので、まあ、よかったら一緒にどうという感じで巻き込まれるような形で、そのクリスチャンの方のお食事に参加したんですよね。で、まあそこには、まあ3世代ぐらいいるようなイメージで、小さな子供もいるし、結構年配の方もいるみたいな形でん、その時に、まあ牧師さんのお子さんたちがいたんですけど、その牧師さんの、まあご夫婦の教育方針と言っていいのかな、のがなかなか興味深いなと。別にその何か方針を実際に喋って教えてくれたわけではないんですけど、見ていて感じたことで、まあすごい、なんていうか愛に溢れた人たちだったんです、まずは。で、だからまあ僕も当然のように心地よくいさせてもらって、まあ初めて行ったのにもかかわらず、なんか豆のすごい美味しいカレーを食べさせてもらったり、僕もちょっとキムチとかリンゴジャムとか手作りのものがあったので持って行かせてもらったりしてまあ僕が今やっている古民家とかヨガの取り組みもいろいろ興味を持ってお話を聞いてくれたりしたんですけどそのそういう温かい家庭ってまあ何回か味合わせてもらっているんですけどいわゆる自然派と言われる家庭に僕はお邪魔することが多いのでそこでは何て言うんでしょうね人工的なものに対する一定の距離があるんですよ特に子どもに対してそういうものから守ろうって例えばまあその明らかに添加物が多そうな加工食品とか、まあ、砂糖菓子とかあとまあプラスチックの大量生産的なえー、おもちゃだったりとか、まあそういうものから極力遠ざけようっていう、まあ、何て言うんでしょう、そういう傾向というか、そういう思想を持ったご家庭に、まあ何世帯かお邪魔することがあって、でまあそこも同じようにすごく愛の溢れた家庭だったので、なんとなくそういうものに慣れてたんですけど、そこのクリスチャンの方の家庭では、すごく愛が溢れているけど、その中に同時に、その自然派の人たちだったらきっと排除するであろう人工的なその、まあガムとか<笑>チョコレートとかプラスチックのおもちゃとか、そういうのも平気であるし、なんか10時、夜の10時ぐらいまで普通に子供起きているし、みたいな、まあそういうなんとなく僕の中では新鮮な。感覚があったんで,す、ね、でまあ日本のその自然派の人たちっていうのはきっとその自然物と人工物の間に結構線を引いている感覚があって一方でそのクリスチャンの方を見ているとそこに全く線がないんですよね。でそれはきっとなんか一神教的な世界観がきっと反映されてるだろうと僕は勝手に読み取ってるんですけどの一神教的な世界観からするとおそらく、えー、自然物も人工物も等しく非造、えー、物神の非造物なんですよね神が作ったものでそれはあえて言うなら神様の愛の表現なんですよ神様の愛の表現の形をとったものとして例えば木があり砂があり水がありそしてプラスチックでできたおもちゃもあると。なのでそこはある意味平等に愛の、えー、表現だし人間が愛情を示すとしたらその愛の対象としてもそこに差はないわけです。一方でその自然派コミュニティだったらどうなるかっていうと,きっと自然物に対するある種の信仰的なアニミズムみたいなのはあって一方でその人工的なものになると途端に、えー、神らしさ神聖ディビニティが失われたような感覚が出てくるんですよねで、まあ、この感じどっちがいい悪いっていう話ではなくむしろこの2つの見方が統合されてくるっていうのが結構僕はすごく大事なポイントじゃないかなと度び感じるんですよね。というのは「八百万の神」「自然信仰」「アニミズム」というような万物に神が宿っているという感覚を、えー、今一度呼び起こすその必要性はすごくいろんな方が主張しているとは思うんですが、と同時に見落とせないと思うのは、今は人神聖アントロポセンと言われるほど人工物で埋め尽くされている世界なわけです。それは都市,都市生活とか家の中がそうなだけではなく、一見自然に見えるものでも街路樹であったり、人工的に植樹された森であったり、えー、マイクロプラスチックがたくさん流れ込んでしまっている海であったり、というように、その人工物の影響から自由な手つかずの自然っていうのはほとんどない、なくなってしまった地質年代に僕らは今生きているわけです。そうなってくると、アニミズム的な自然信仰を持っている人たちにとっては、一体どこに神がいるのかっていう話になってくるわけです、うん。かつて山から水が湧いてきて、その山の水を得て生活をしてた人にとっては、山も水も神様っていうのはすごく自然な感覚だと思います。じゃあ、今、上水道、を通ってくる水はとか、スーパーで売ってるペットボトルに入ったミネラルウォーターの水はどうですか神様ですかっていう話になってくる。で、えーまあ、答えはイエスでありノーであるという感じだと思うんですが、まずはその、今あるものへの感謝とか、形はどうであれ、私たちを生かしてくれてるものをのなんて言うんでしょうね、慈しみみたいなものは取り戻していく必要がある。つまり、自然物と人工物の間に引いてしまっている、えー、ある種の偏見的なライン、境界線っていうのは、一旦ほどいていく必要があるかなとは思っています。それは、まあ、スーパーマーケットでお惣菜を買ったとしても、そのお惣菜をまあ、山で採れた山菜とか畑で採れた野菜と同じように神様の恵み神様からの恵みとしてありがたく受け取るというような感性ですねまあそうするとその意外と無自覚に人工物と自然物の間に線を引きがちな自然派コミュニティはこの一神教的ある意味まるっと全てが非造物っていうこのクリスチャンのご家庭的な価値観から学ぶことはかなりあると思うんですなんですけどだからといって逆にただ現状を肯定すればいいかっていうとそうじゃないよねっていうのもあると思うんですあの僕ちょっと話がそれますけどなんで僕わざわざかやぶき屋根の古民家、明治元年にできた古民家に住んでいるかっていうと、なんか、旗から見ると、近代的なものを拒否しているように見られたりするんですよね。だからなんか、スーパーに行って買い物をしているところを、あのー、知り合った方に見られたりすると、え、的場君もスーパーで買い物するんですね、みたいに。いや、そりゃしますよって感じなんですけど。でまあ確かに僕一個一個その現代的な文明的なものを取り入れるのにはかなり慎重ではあるんです。洗濯機とか炊飯器すら最初置くのをすごいためらって半年ぐらい置かずに過ごしたけどうーんちょっとさすがに手絞りで洗濯してるとなかなか大変とか、えー、夏場日が出てる間畑とかをやって6時半とか7時に帰ってきてそこから火を起こしてご飯炊くとかが大変だからまあちょっととりあえず炊飯器は導入するかみたいなちょっとそういう一つ一つの葛藤を経ながら現代的な文明的なありがたいものにも頼っているっていうでも電子レンジャーはないですとかなんかそういうラインがあったりはするんですよね。でなんこれは何をしてるのかっていうとその昔のものに回帰してるわけではないんですよ。そうではなくて、えー、現代人が当たり前に受け入れているものの中で、えー、違和感のあるものちょっとおかしいなと思うものに関しては一回受け入れないようにしてみてえー、自分にとって違和感のない形、自然なあり方、自然な心の状態を反映したときにできてくる暮らしってどんなものかっていうのを見たくて、こんな暮らしをしている。<笑>うん、ちょっとややこしいですよね。だから、ただただ人工物を適視しているわけではないが、現在のもうどんどん、えー、便利なものに頼って自然から離れてい言っていいじゃないっていう世界観からもちょっと距離を置きたいんですね。うんさてこれはどこへ向かっていくのかこの話は。<笑>なんかねこの流れの中で日本人的な価値観が一個果たす役割ってあるだろうなとほのかに思ってるんですけど。まあ、それは一つは何でも神様にしちゃえるっていうその寛容さですね。だからまあ自然派コミュニティに限らずというかまあ日本人は結構そのサブカルとか家電とかももしかしたら神って見いだせるぐらいそのあらゆるものを神様としてみなしていくみたいな素質はあると思うんですね。でもそれだけだとなんか何でもありの現状肯定、現状維持的な感じになってしまうと思うのでそこにきっと必要なのがいわゆる自然派と言われている人たちの感性なんですよ。さすがにこれはやりすぎだろうとか自然に対して敬意を書いているみたいなものに対してはきっちりと線を引いていく。だから現に現れているものは何でも神様の愛の表現であり、ありがたく受け取るべきものなんですが、だからといって、えー、この判断能力を持った私、この心を持った私、この感性を持った私がここにいて生きていることにおいて、これがあることは自分のハートから出てくる愛に照らして愛にかなっていない。なら、より愛に。ふさわしい形で変えていこうっていうクリエーション能力も僕らはまた一人一人の内側に持っているわけです。大丈夫かだんだん暴走してきましたよ。そう。あの年末年始にかけて読んだ本で、アミ「網小さな宇宙人」とその続編の「戻ってきた網」っていう本を読んだんですが、その中で、アの、網という宇宙人に、まあ、ペドロっていう地球人の男の子が連れられて、まあ、いろんな社会いろんな文明社会を見させてもらうっていうところがあるんですけどその中ですごく高度に発達した文明社会が結構なんか AI で管理されてるようなスーパーコンピューターで管理されてるような感じだったんですよねでそれを見たその地球人のペドロっていう男の子がなんか高度なその愛に溢れた社会っていうからもっとその自然なのかと思ってたよみたいなセリフがあってそれに対して宇宙人のアミはいや人間の手によって作られたもので愛によって作られたものはみんな自然なんだよみたいに返すセリフがあるんですよねこれが結構僕の中でああというふうに思うところがあってまあ確かにその畑から抜いてきたばっかりの大根はとても自然っていう感じがするけどその畑から抜いた大根を近所のおばあちゃんが千切りにして干して切り干し大根にしてもらってそれを、まあ、僕が、えー、家の裏から取ってきた薪で火を起こして、えー、スープに煮込んで切り干し大根のスープを作ったらそのただ単に畑から抜いてきた大根も自然ですけど、えー、その加工の過程を経てもすべて愛によって行われているならみんな自然なんですよねでそういう意味ではそのクリスチャンの過程で僕が見た加工食品とかプラスチックのおもちゃっていうのはえー全て愛によって作られたとは言い難いかもしれません。ちょっとそこは厳密に細かく見てないからわかりません。でもしそうであるんなら、そのプロセス一つ一つをより愛に満ちたものに変えていくという力もまた僕ら一人一人の中にはあるから、今現にここに現れている人工物はそれはそれとして、えー、感謝の対象だとは思うんですがそれをただ受け入れればいいのではなくてじゃあ今ここに生きている私はこれからどんな世界を作っていきたいかっていうその内なる神にも応えていく必要があるんですねただ今目の前にある森が山が川が神であるのと同じように、えー、プラスチックのおもちゃもキャラクターが描かれたパッケージのガムも神である。まあそれは一つの出発点としてはいいんですがそ,そこで現れている山なら山、川なら川、ガムならガムのその現れ方そのものが神様ではないんですよね。ちょっと難しい話になってきましたけどそのさっきの「アミっていう本の中で偶像崇拝を地球人はしがちだよねみたいな<笑>セリフも出てくるんですけどそ,そしてその「偶像崇拝」っていう言葉とセットで唯一神だけが信仰されるべきなんだよみたいな言葉も出てくる。だから、まあ、アミの世界観では神様はただ一人というか、一根源なんですね。で、その神様の愛の形として、愛の表現の形として、時に木という形をとったり、時に山という形をとったり、時に川という形をとったり、時にチューインガムっていう形をとったりするわけです。これは言い換えると、その、神様の愛そのものと愛の表現の形態あるいは愛を真理とか言い表し言い換えてもいいと思うんですけど真理そのものと真理の表現形態っていうのは混同されるべきではないんですよねだからアニミズム的なその自然信仰あらゆるものに神を見出していくっていう感性は入り口とととしてとても大事だと思うんですが、えー、山なら山そのものが神であるっていう発想はちょっと現代にはもうあんまりふさわしくなくなってきているとも感じるんです山そのものが神だとしてしまうとそれは現在の山の状態をただ現状肯定することになっちゃいかねないんですよね。そうじゃなくての山っていうのは今その形であることが神様ののの表現の一つの形なんですだからその山そのものの形にこだわってしまうっていうのは例えばすごく伝えたいことがあってこの伝えたいことをどうやって伝えよう YouTube がいいかなポッドキャストがいいかな Instagram がいいかなみたいに考えていく時に例えばポッドキャストをやってみたら結構良かったとしますそうなった時にあ、ポッドキャストが大事なんだっていう結論を下しちゃったらなんか違うじゃないですか。そうじゃなくて、表現したいことが大事であって、たまたまそれがポッドキャストという媒体を通したらうまくいったっていう話ですよね。それと同じように、神様の愛は時に山という形で表現されたり、森という形で表現されたり、もしかしたら大量生産のガムっていう形で表現されるかもしれないわけです。ただ、いずれにしても、その山の形態そのものが大事であるとか、ガムの形そのものが大事であるっていうことはないわけです。で表現形態、形っていうのは、僕らが住んでいる無常な世界、変わりゆく世界のものなので、その形態そのものが、えー信仰されるべきであり、神の愛そのものであり、変わる,べ変わることなく守られなきゃいけないっていうふうに思われると、結構苦しいわけですよ。だって無常世界だから、どうせ形態は変わっちゃうわけです。だけど、その形態が、よりその裏側にある唯一の神様の愛が、よりよく表現される形態を目指して、変化していく、進化していくこと。その世界の一員であろうとすることは僕ら一人一人にできるわけです。で、当然僕たち一人一人も神様の愛の表現であり、そして何がより愛に満ちているかというのを感じ取るハートを一人一人与えられているわけです。で、それを表現していくっていうのがやっぱり僕らが生まれてきた意味だと思うんですよね。この地上で。で、なんていう時に誤解とか争いとかを生むのが僕ら人間の悲しいところではあるんですけど、まあ、例えば、自分たちの民族だけを守りたいっていう思い同士がぶつかって戦争が起きるみたいなこともすごく大きな目で見たらそれも不完全な形の愛なわけですよね。それがある一時は自分たちの民族っていう形にとらわれて。愛と愛がぶつかり合う形で悲しいことを起こしてしまうわけですけどその愛がより健全により広くより深くより方眼度を高く表現される方向性を僕らは瞬間瞬間に感じ取ることができるわけでそれをこの変わりゆく姿形のある世界の中でより良い姿形に表し続けるという仕方で想像を表現していくことができるわけです。その時にあたって、えー、今目の前に現れているものはひとまず、えー、神様の表愛の表現の結果であるっていうふうに自然物人工物の境界なく受け取るえー、現代版アニミズム的な感性っていうのは一つとても重要だと思うしかといってその今表現されている表現形態をただただ現状をついに現状を肯定してそのままでいいよっていうのは違うわけですその時に、えー、内なる自己の、えー、両親とか愛に従って、より愛である形を選んでいく。自らの愛をこの地上に付け加えていく。表現していく。その、なんていうか、想像力を持った存在。クリエーション、クリエイティビティを持った存在として、みんな生きている。その時に、おそらく、いわゆる自然派っていう方たちが持っている、ここはちょっと違和感があるなもっとこうしたいなっていう、えー、革命的な力創造的な力っていうのが生かされてくるんだと思いますはいちょっとだいぶ話が遠くまで来てしまったしちょっと途中何言ってるか分かんないとこもきっとあったと思うんですけどうーんいやかんないとこもきっとあったと思うんですけどどっちも大事だけどどっちかだけでは不完全なんですよっていう感覚があったからこのクリスチャンのところのお話と、えー、いわゆる自然派の人たちを例に出させてもらいました統合する先としては新しい時代の人工物と自然物の境のないアニミズムと現,代の現在与えられている形態形姿形をただただ現状をつにするのではなく、えー、瞬間瞬間より愛に満ちた形を選び取っていく、一人一人の内なる神様の発動、内なる想像力の発動を促していく、まあ、これがある意味ヨガにできることかもしれないし、いろんな英知が託されていることかもしれないですね。はい。えー、ヨガコンパスシーズン2いい感じにわけわかんない方向に伸びていっていますがこんな感じでお話し続けていけたらいいなと思っています。えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。